0: En el podcast anterior te hablé de Cavita, un servicio que puedes instalar para tener toda tu biblioteca digital, tus libros digitales, EPUBs, tus mangas, tus cómics, todo en un servicio, tenerlo centralizado, poder descargar esos libros digitales en cualquier dispositivo para poder, mediante una aplicación, pues el poder leer tu libro electrónico y también la posibilidad que te permitía este servicio de poder abrir directamente un EPUB, por ejemplo, un libro electrónico, y poderlo leer, llegar a un punto de, de lectura, por ejemplo, llegar, como os decía, a la página 20, y irte a otro dispositivo y continuar leyendo a partir de la página 20. Si recordáis, os hablé de Jellyfin, que en su día apareció un plugin, que ahora he mirado más en profundidad, y si no, creo, eh, si no me equivoco, se llamaba Bookshelf, que es un plugin que viene en los propios repositorios de Jellyfin, una vez montas Jellyfin, en las últimas actualizaciones, y de esto estoy hablando de quizás hace un año y medio, apareció la posibilidad de tener un repositorio de plugins en el propio Jellyfin. Antes te venían una serie de plugins y tú, de forma manual, en, hay un directorio, que es el directorio config barra plugins. Bueno, pues ahí podías dejar tus plugins para, para digamos, agregar más plugins a los que te traía por defecto Jellyfin. A posterior, como os digo, pues hace aproximadamente año y medio, dos años, añadieron la posibilidad de crear los repositorios. O sea, un repositorio que tú puedes, mediante una dirección web, tener pues diferentes, o sea, un repositorio de plugins, ¿vale? Y entonces, pues bueno, esto te facilita, te facilita más el trabajo porque es más sencillo. Al final, pues accedes a los, a los plugins disponibles y es tan sencillo como instalarlos y listo. ¿eh? Pero esto no quiere decir que no dejes de poder instalar de forma manual, como os decía ahora. La cuestión es que hay un plugin que te viene por defecto cuando lo instalas, te viene un repositorio por defecto, que es el que utiliza Jellyfin, como os digo, por defecto, <ríe> valga la redundancia. Y bueno, pues, a, pues ahí tienes eh, Bookshelf, que es este plugin que te permite el poder abrir eh, libros electrónicos y poderlos ver en, a través de la versión web. La versión web y también la aplicación de móvil. ¿Vale? que como sabéis la aplicación de móvil de por ejemplo en el caso de Android de Jellyfin, versión Android está basada por lo que he visto en Google Chrome o sea, al final no deja de ser una aplicación de Google Chrome como si fuera una web app que, que trae Jellyfin eh, añadieron una serie de mejoras eh, hace también pues aproximadamente año y medio dos, es, esta es la gracia del software libre ¿no? que, que digamos en el se van añadiendo La comunidad comienza a trabajar en este proyecto y bueno, pues va añadiendo más, más funcionalidades a las aplicaciones. Y una de las últimas funcionalidades que añadió también fue la posibilidad de poder reproducir con reproductores externos, que era uno de los grandes problemas. Como os digo, es una aplicación eh, web, que digamos por debajo... O sea, es una aplicación, un Google Chrome, ¿vale? que, que es una aplicación que se llama Jellyfin, al final. Y te permite pues esto, ver eh, estos, estos contenidos, ya sea música o vídeos pero eh, no, no permitía el poder abrir, por ejemplo, VLC o MPV como reproductor eh, externo. Ahora ya sí, hace un año y medio dos, pues añadieron esta posibilidad. Te vas ahí en, en reproductores dentro de la configuración de la aplicación de Jellyfin para Android y puedes pues, eh, personalizar esta, esta funcionalidad y así ahora sí puedes reproducir con un reproductor externo, que esto está muy bien y va mucho más rápido y funciona mucho mejor. Pues bien, eh, esa aplicación también, como tiene una versión web app en Android, pues te permite el poder abrir y leer eh, ese, ese libro electrónico. Como os decía, y así un poco pues grabando y pensando en voz alta, os decía que no guardaba la posición igual que Cavita, pero hice un paro ahí y dije, ostras, pues quizás ahora ya, como igual que sucede esto que os estoy explicando, pues probablemente con las nuevas actualizaciones ya sí permite esta posibilidad. Así que, bueno, pues eh, fue a acabar el podcast y me puse manos a la obra. Eh, tengo Jellyfin corriendo, tengo dos Jellyfins corriendo, uno en el VPS y otro en mi, en mi Raspberry. Y bueno, pues decidí probar a ver si, si realmente tenía ya esta opción. Y efectivamente sí que la tiene, o sea, que fantástico. Si tienes tu Jellyfin montado, si te conformas con lo básico, ¿eh? y esta es la gran diferencia, pues tienes la posibilidad de poder eh, agregar tu biblioteca musical también, paralelamente, porque no, puedes tener cabita y también Jellyfin, y, bueno, pues podrás abrir el, el EPUB el libro electrónico, podrás leer hasta el punto que tú quieras, y cuando salgas, Jellyfin se encargará de guardar la posición en la que, en la que estabas leyendo, en la página en la que estabas leyendo ese libro. Como sabéis, Jellyfin, en la, parte, en la página principal, pues te aparece continuar viendo, continuar escuchando, pues bien, te aparecerá continuar... Eh, no sé si te pone continuar leyendo, pero bueno, te aparece el libro ahí, y bueno, pues pulsas y, y continuarás en la página donde lo dejaste. Como os digo... Eh, Jellyfin, pues igual que sucede con Scloud, hace bien eh, muchísimas cosas, pero no lo hace todo perfecto. Al final, Cavita pues, es un servicio más orientado a, a este segmento de, de la biblioteca de libros electrónicos, mangas y cómic. Por lo tanto, eh, por ejemplo, en formato web podrás cambiar el tamaño de letra, el fondo, todo esto que, que permitía Cavita, que os expliqué en el podcast anterior, esto no lo tiene Jellyfin. De hecho, sí te abre los PDF, pero no puedes cambiar el, el tamaño del PDF. En cambio, en Cavita pues, puedes hacer virguerías, puedes hacer desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical del PDF, ¿vale? O sea, digamos que tienes más posibilidades en Cavita. ¿Pero esto quiere decir que Jellyfin no funcione el poder ver un libro electrónico o abrir un PDF? Pues no, sí que lo permite. Entonces, al final, es valorar. Si tú eres un amante de, de los libros, pues quizás disfrutes más con Cavita porque te da más posibilidades. Pero esto no quiere decir, como os decía, que Jellyfin no funcione. ¿eh? Por lo tanto, bueno, pues ahí tenéis esta posibilidad de Jellyfin, que es fantástica y también tener pues todos tus libros electrónicos. Además, en las versiones de hace aproximadamente un año, ¿eh? añadieron la posibilidad también de los eh, audiolibros, que era una de las cosas fantásticas, el poder tener tus audiolibros y también leer, o sea, escuchar en este caso un libro, un, un audiolibro y que lo dejes, por ejemplo, a las tres horas y que te guarde la posición. Pues bien. Hay que tener en cuenta un poco la estructura de cómo organizar tus libros electrónicos. Esto lo podéis ver en la página de Jellyfin oficial, donde te dice cómo hacerlo. Pero este plugin ya permite esta opción. Yo he estado probando y hay algunos audiolibros que sí que me lo hace, otros no. Y os digo, esto forma parte un poco de la estructura de cómo tienes tu estructura de audiolibros en directorios y demás. Esto pues hay que profundizar, ¿vale? Pero eh, sí que os tengo que decir que sí que lo hace. ¿eh? Con la mayor parte de los audiolibros sí que lo hace. Y os digo, tengo que profundizar un poco más... Es importantísimo esta estructura de igual que sucede con las series, ¿no? Al final Tone se basa en lanzar en un directorio todos los archivos y que te lo organice Jellyfin. Al final Jellyfin es un servidor de multimedia y no es un organizador de archivos. Por lo tanto, tienes que ayudarlo un poquito, siempre tienes que poner el nombre de la serie que o sea, un directorio con el nombre de la serie, dentro meter los, los episodios, por ejemplo. Y bueno, pues facilitarle un poco a Jellyfin el trabajo, ¿no? Porque si no puede darte algún tipo de error o puede buscar un, un nombre parecido de otro año, de otra película, otra serie, y bueno, pues conduce a errores. Pero ya os digo, funciona, ¿eh? Funciona. O sea, este, este plugin funciona. Eh, ¿Cómo escucharlo en tu móvil? Como os decía, la aplicación de Jellyfin para Android, por ejemplo, en mi caso, que es lo que utilizo Android, eh, tiene un defecto. Y es que cuando la pones en segundo plano se oye como un chascarrido. Eh, siempre había leído algún artículo bueno, de hecho, vosotros que me estáis escuchando si sabéis cómo solucionarlo, pues os agradecería que me dijerais si lo habéis conseguido solucionar he visto algunos trucos, a mí no me han funcionado y también existía la posibilidad de quitar el, el ahorro de batería en segundo plano te decían, bueno, que si lo deshabilitabas pues ya no se oía el chasquido a mí sí, se me sigue escuchando ¿cómo he conseguido que no se me escuche ese chasquido con la, con la digamos, versión oficial por así decirlo, de Elifin? pues bien, utilizando Firefox mientras que Chrome sí que me hace ese chasquido por eso os digo que la aplicación de Jellyfin estoy seguro que se basa en Chrome pues con Firefox no sucede instalo Firefox en mi dispositivo que de hecho ya lo, tra lo traigo instalado ya por defecto en mis dispositivos, siempre utilizo Firefox y bueno, pues me conecto a la versión web del servidor de Jellyfin de mi servidor de Jellyfin y ahí pues reproduzco el audio, lo dejo en segundo plano y no tengo ningún problema, se me escucha perfectamente no el chasquido este y funciona genial Así que, bueno, pues es un truquillo que, que os quería dar, ¿no? El tema este de, de Firefox. Más cosas interesantes. Eh, bueno, pues ya que estábamos veados con esto, he probado a utilizar otros reproductores de audio para ver si reconocían los, los audiolibros, que es algo que había buscado en Internet, había buscado y, y había visto pues algunos comentarios donde decían que estaría bien que permitieran tener la posibilidad de poder escuchar también tus audiolibros. Así que he estado utilizando Jelly y, y Finam, que también os he hablado muchas veces, Jelly no reconoce los audiolibros porque tened en cuenta que a la hora de agregar audiolibros teniendo instalado el, el plugin este de Bookshelf que, que os decía, tenéis que añadirlo como un libro, no como, un, como música sino como un libro, entonces bueno pues decís una nueva biblioteca, va a ser de libros y ahí metís los audiolibros, este plugin va a reconocer que son formatos mp3 FLAC, el formato de audio que sea compatible, que es bastante amplio y ya lo va a reconocer como que es un audiolibro él ve claramente que no es un pdf que no es un epub, por lo tanto es un audiolibro y va a guardar la posición allá donde dejaste ese audiolibro, en Jellyfin. Bien, esta versión web funciona, en Jelly no te lo va a reconocer, porque no reconoce las bibliotecas que no sean de música, por lo tanto en Jelly no funciona. En cambio, en Finam sí que lo reconoce, ¿vale? Reconoce la biblioteca de audiolibros. Lo que sucede es que te aparece el directorio donde están esos audiolibros, pero eh, no aparecen los archivos de audio. Al menos a mí, hasta el momento, en el momento que estoy grabando este podcast... Sucede esto, esto no, no descarta que en próximas actualizaciones se arregle este problema. De hecho, a la hora de agregar mi servidor Jellyfin me aparecía absolutamente todas las bibliotecas que tenía, hasta las de vídeo. Y pues bueno, agregué también, como os digo, las de audiolibros y bueno, el hecho de que esté en una, en una biblioteca de libros, pues eh, no, no me aparecen los archivos de audio. Claro, si lo pones como música sí que te van a aparecer, ¿vale? Y podrás escucharlo con Jelly o con Fine Am. El problema que vas a tener es que no te va a guardar la posición allá donde lo dejaste. Si tú eres consciente y quieres recordar en qué minuto ibas, pues bien. Pero, eh, digamos, pierdes esta virtud, ¿vale? Así que, bueno, pues interesante. Eh, cosas interesantísimas que he descubierto, Por pues, lo que os decía, lo de Firefox, ¿vale? O sea, fantástico. Funciona mucho mejor que la aplicación oficial, ¿eh? al menos en mis dispositivos. Yo, pues, nuevamente os invito a que me hagáis algún comentario de si a vosotros se os escucha bien o no. Probablemente sea por mi dispositivo, pero con Firefox se me eh, solucionan todos los problemas. Y luego quería hablaros de un reproductor. Eh, tenemos eh, VLC, por ejemplo, para Android, tenemos MPV también. Os hablé en muchos podcasts que lo he utilizado también con mi Android TV para reproducir con reproducción externa estos reproductores. Y hay un reproductor que salió aproximadamente hace unos seis meses que está basado en Exoplayer, que es buenísimo, se llama Just Player. Es buenísimo. Lo estoy utilizando con Jellyfin en la versión de Android TV porque muchas veces utilizo el reproductor interno pero claro, dependiendo del tipo de archivo de vídeo que quieras reproducir puedes tener problemas. Si no utilizas siempre el mismo archivo, utilizas mp4 y, bueno, muchos de los archivos más comunes, pues no tendrás problemas. Pero cuando vas a utilizar, por ejemplo, un AVI, por ejemplo, un determinado AVI, pues puedes tener algún tipo de problema. Así que esto te lo soluciona la reproducción externa a través de tu Android TV, Fire TV, etcétera. Bueno, pues es Player funciona muy, pero que muy bien. Y me ha gustado mucho porque eh, reconoce muy bien los subtítulos muchas veces hay subtítulos en un archivo de vídeo que no te aparecen, tienes que habilitarlos tú por defecto bueno, pues Just Player lo hace esto fantásticamente bien funciona muy ligero, reproduce, o sea, puedes avanzar muy rápido retroceder muy rápido, pierdes la posibilidad eso sí, de que tu servidor Jellyfin cuando paras un episodio en un... esto que os explicaba, ¿no? que lo dejáis en un... estáis viendo una película, lo dejáis a los 45 minutos pues bien, Just Player no... la próxima vez que reproduzca pues te empezará a reproducir desde el principio, no irá directamente al minuto 45, cosa que, sí que sucede con él, eh, con la reproducción del reproductor interno ¿no? del propio eh, Jellyfin, ¿vale? A través de tu Android TV o Fire TV. Así que, bueno, pierdes esta, esta opción, pero a favor tienes un reproductor, digamos, más potente que el propio que trae por defecto la aplicación de, de Android TV de Jellyfin, ¿vale? Y bueno, y por último, ya para cerrar el podcast, os hablaba de los plugins, plugins para instalar en, en Jellyfin. Y os tengo que decir que una cosa que me quedaba pendiente, ya lo he hecho y bueno, me, me gusta bastante. Os hablé en su día de cómo tener eh, notificaciones de tu Jellyfin mediante Gotify, pero vamos, al final todos utilizamos Telegram. Sería fantástico tener ¿no? las notificaciones vía en Telegram. Y hay un proyecto en GitHub de un desarrollador que hizo la posibilidad esta, de tener un plugin para que te notifique Jellyfin vía Telegram. Eh, lo he estado utilizando y funciona fantásticamente bien. Así que os dejaré un artículo en el blog de YouGeek de cómo hacerlo. O sea, si tú tienes Jellyfin y quieres que te lleguen notificaciones vía Telegram, de, por ejemplo, las nuevas publicaciones, lo, lo nuevo que añades en tu servidor multimedia, ¿vale? O sea, añades una nueva serie, pues bueno, te llegará una notificación con, conforme has añadido esa serie. También te permite el poder reproducir, por ejemplo, cuando alguien reproduce algo en tu servidor Jellyfin que te llegue una notificación conforme te están, están reproduciendo ese vídeo o ese audio. Bueno, todo esto, todas esa, esas notificaciones que puedes ver desde tu web, tu interfaz web de Jellyfin, puedes acceder allí y verás que Jellyfin... Eh, permite ese tipo de notificaciones, pues te van a llegar, en este caso, vía Telegram. Hay varias opciones en el repositorio oficial, ¿vale?, de diferentes, ahora no recuerdo si era eh, Pushbullet, eh, Slack, incluso, y otro tipo de, de notificaciones, pero, por ejemplo, Telegram no te viene por defecto. Pues bien, ¿cómo se hace esto? Ya lo veréis en el artículo. Simplemente es descomprimir la última release de, esta, de este repositorio en GitHub Descomprimes el archivo zip, te aparece un directorio, bueno, pues ese directorio lo guardas en el archivo config barra plugin, ¿vale? Lo dejáis ahí, eh, reiniciáis vuestro servidor Jellyfin, es probable que tengáis que darle los mismos permisos que tiene el propio Docker, por ejemplo, en el caso de que sea Docker, si no, pues le dais los máximos privilegios de escritura y lectura, ¿vale?, para que acceda y ahí evitaréis todos los problemas, y bueno, ya os comenzará, os aparecerá en, en la parte de notificaciones, os aparecerá que está Telegram y bueno, pues cuando vais a, a notificaciones ahí, pues le decís que queréis que os notifique vía Telegram y evidentemente tenéis que crear un bot en Telegram previamente, añadís el token y eh, el ID del canal, eh, grupo o persona a quien queréis que se lleguen estas notificaciones de Telegram y bueno, y listo, y ya comenzará a funcionar en la parte inferior nos aparece un botón que pone test para hacer una prueba para ver si realmente funciona yo le daba y no funcionaba y dije, ostras, pues esto no funciona ¿no? y pensé, mira, voy a, voy a reproducir un archivo de audio a ver qué tal y, ostras, me llegó la notificación o sea que precisamente ese envío de, de archivo test no me funciona pero todo el resto de notificaciones me funcionan perfectamente así que, bueno, pues está muy bien, muy recomendable ¿no? el añadir esto y otra cosa muy interesante que os quería comentar antes de acabar el podcast eh, bueno, dos cosas una, eh, hay una aplicación también, para aquellos que eh, os he hablado de Jelly, de, de Finam, pero hay muchas más aplicaciones eh, que funcionan con Jellyfin que, que están desarrollándose y hay una que se llama Music, que creo que está desarrollada en Flutter y esta también permite descargar los audios, pero principalmente funciona muy bien en streaming. Está muy verde, pero bueno, está son estos proyectos que encuentras en GitHub. Hay un par de aplicaciones, hay una que, que funciona con... Sobre, en música no me funciona, yo lo he probado porque ya os digo, está en pleno desarrollo. No me funciona, pero en vídeo sí. Y esta que os digo, de música, funciona muy bien, la verdad, para reproducción en, en streaming, ¿vale? Y bueno, es principalmente para esto o sea que esto pues irá evolucionando y supongo que en próximas eh, cuando mejor un poco más la aplicación pues igual está en Fedroid ya estará disponible también en, en Google Play y bueno pues como veis eh, van, a, van apareciendo alternativas ¿no? para aquellos que digan ostras a mí no me gusta Jelly ni, ni Finam pues oye mira hay otras, otras aplicaciones es muy interesante porque esto digamos desplaza un poco desde mi punto de vista hacia el lado a los servidores de Subsonic que os he hablado también muchas veces en el pasado que funcionan muy bien, ¿eh? Funcionan muy bien. Tenemos Navidrom, etcétera, pero piensas, ostras, verdaderamente tengo que montar Navidrom? Pues, oye, con Jellyfin, digamos, al final me engloba todo, todos mis, digamos, mis, iba a decir, mis servicios multimedia, ¿no? Todo el tema multimedia en un mismo servidor, ¿no? Como os decía, pues también con los libros electrónicos. Entonces, bueno, quizás, eh, vuelvo a hacer otra vez la similitud con Nesklau, que siempre me gusta hacerla. No es la mejor opción, ¿vale? No es la mejor opción, pero sí que es cierto que, bueno, tienes que administrar, al final, únicamente un servicio, lo tienes todo, ¿vale?, centralizado. Yo sé que voy a Yerifín y tengo mis libros, tengo mis videoclips musicales, tengo mi música, tengo mis audiolibros, lo tengo absolutamente todo, ¿eh? Tengo mis series, mis películas, lo tengo todo. Entonces, bueno, pues también pierdes, como os decía, a, a nivel, por ejemplo, de tema audiolibros, a, a nivel de, de tema, eh, como os decía, el, el, los libros electrónicos... Pues sí, Audiobook Shelf es quizás mejor como audiolibros, pero bueno, sí que es cierto que Jellyfin no lo hace mal. ¿eh? O sea, no tenemos todas las funcionalidades que tiene Audiobook Shelf, pero oye, Jellyfin no lo hace mal. Y hablando del audio server, eh, desarrollado en Rust, que os hablaba en podcast anteriores, que funciona fantásticamente bien, y Audiobook shelf, que os hablé también en podcast anteriores... Como sabéis, tengo el script que publiqué en Github, que se llama VDL, que te permite descargar vídeos a través de YouTube DLP. Es un script pues, bastante sencillo y yo lo hice personalmente para mí, pero bueno, lo tengo ahí en Github. Si queréis utilizarlo, pues ahí está disponible. Y hay una parte que no está publicada, que la publicaré en breve, estoy ahí pues, haciendo pruebas y demás, para tener suscripciones a descargar contenido en YouTube, que es algo que me estoy aficionando y me está gustando muchísimo. Como os dije, me di cuenta que el 90% de los vídeos que veo en YouTube no es necesario que los vea en formato vídeo. Además, muchos de estos vídeos, ya os decía, que ponen estos tipos de vídeos ya que, que compras, donde sale una serie de imágenes muy, muy bonitas, ¿vale?, pero que no aportan nada al contenido. No es aquello. No es como ver. Siempre pongo el ejemplo. Muchos de los ojos dirán, Joder, otra vez me estás poniendo el ejemplo de la tarea no. Pero sí, es el ejemplo más próximo. ahora sí yo también lo escucho en formato audio, ¿eh? atareado, ya, ya os lo comento. Pero bueno, no es el caso de la que tú ves y dices, mira, te voy a, a mostrar en, en mi escritorio cómo estoy instalando. Pues cómo funciona Docker, ¿no? Pues sí, esto sí que al final necesitas verlo en formato vídeo. Pero hay otros, otros vídeos que a lo mejor pues están tratando otra temática y no necesariamente tienes que verlo en formato vídeo. De hecho, yo aún así os digo, yo escucho atareado y luego lo veo en formato vídeo. O sea, es ya, vamos, porque lo escucho y digo, ostras, qué interesante lo que está hablando, ¿no? No, no sé, este, esta aplicación que me cuenta no, no la había oído, escucho y digo, ostras, me interesa, ¿no? Entonces me voy al formato vídeo y ya lo veo. Y me evito, pues, el tener que estar viendo un vídeo de, pues yo qué sé, de media hora, que a lo mejor no me aporta nada, ¿no? pues bueno, ya voy, ya voy a tiro hecho, ¿no? Digo, sea esto me interesa, quiero verlo, ¿no? En cambio, hay vídeos que, que dices, no necesariamente tienes que escucharlo, ¿no? A lo mejor están hablando sobre un tema de actualidad, pues bueno, pues para ver el debate de cinco personas hablando ahí en un, una especie de estudio, ¿no? Pues bueno, pues quizás no necesito verlo en, en formato vídeo. Y esto pues con este tipo de suscripción que he hecho mediante este script me va súper bien y estoy súper encantado porque es como tener una extensión de podcast que, pues, que están en YouTube y no están en formato podcast, y bueno, pues yo los, los consumo en formato podcast. ¿Qué pasa? Que he creado una biblioteca de música. Lo probé con la biblioteca de. de como si fuera un audiolibro, pero no funciona bien, porque, claro, eh, yo en, en mi caso lo que he hecho es que creo un directorio con el nombre del canal y dentro voy añadiendo los vídeos que se van descargando. Claro, en el formato de audiolibro, pues al final es como si fuera el libro de la, o sea, libros del autor, y dentro están los, los audiolibros, ¿no? Entonces no queda del todo bien. Pero si lo pones en formato música, en Jellyfin, funciona también súper bien. Es alucinante porque, por ejemplo, ahora es Jelly y me aparecen todas las carátulas. Yo, por ejemplo, con YouTube DLP lo que he hecho es descargarlo en formato MP3 y luego le incrusto la carátula vale para que aparezca en el formato audio. Y claro, Jellyfin lo que hace, escanea. Como sabéis, tiene un, esca un escaneado, ahora no sé el nombre, pero es como automatizado. no quiere decir que cuando añades un nuevo archivo, pues él lo, lo reconoce y ya lo, lo agrega a su base de datos, por lo tanto ya aparece. Claro, te los ordena por fecha añadidos, por lo tanto, los últimos vídeos añadidos pues te aparecen, ¿no?, al principio, y, bueno, te aparece la carátula. De manera que, por ejemplo, Jelly, que es estéticamente de los más bonitos, claro, lo abres y se te ve la carátula en grande, eh, por orden de publicación, ¿no?, al principio, y, bueno, pues puedes escuchar los vídeos directamente desde ahí, o sea, que es fantástico, ¿no?, y como os decía he utilizado audio server he utilizado audiobookshelf que lo hacen muy bien ambos pero ostras, me he dado cuenta que con Jellyfin quizás lo hacen mejor ¿eh? porque tiene esta posibilidad también puedes utilizar Fineam por ejemplo puedes descargar en, tanto en Jelly como en Fineam descargar en los los audios y luego escucharlos sin utilizar datos ¿no? y es fantástico entonces, bueno, pues os quería recomendar esta, ¿no? esta forma de hacer que tengo yo, ¿no? Que, por ejemplo, pues estoy utilizando esto, estoy súper contento y al final todo esto lo tengo en Jellyfin. Claro, ¿qué pasa? Que al final esto empieza a descargarse. Ten en cuenta que todos estos audios se están descargando, ¿no? Esto al final va creciendo de tamaño, pues al final eh, utilizo también un script que vaya al directorio donde tengo todos estos audios y los, los audios más antiguos de dos semanas, pues me los elimina. Y de esta manera, pues evito que, digamos, colapse el servidor de, de, de archivos de audio. También lo podría hacer en formato vídeo, ¿vale? También está la opción, en formato vídeo. No pasa nada, claro, en formato vídeo ocupa mucho más espacio, al final llenaría más rápido el servidor, pero también está la posibilidad. Pero os digo, yo lo estoy utilizando en formato audio y pues lo he añadido en Jellyfin y como os digo, muy contento. La verdad es que al final me sale mal porque AudioServe me gusta mucho, la aplicación es muy espartana, pero funciona muy bien. Audiobookshelf es mucho más bonito. Falta pulir, de hecho la aplicación está eh, en fase previa, por así decirlo, en Google Play, en, en acceso, no, no sé cómo lo llaman, acceso eh, previo, acceso, por así, por así decirlo, está publicado, pero no está publicado ¿no? de cara a todo el mundo, tienes que ir directamente al enlace para descargarlo, ¿eh? lo puedes descargar desde Google Play, pero por así decirlo está en beta. En cambio, pues hay, siempre hay algún problema de que alguna carátula no te la reconoce tienes ese problemilla, en cambio Jellyfin lo reconoce todo y es fantástico porque te aparecen todas las carátulas y es alucinante porque pues pegas un vistazo, en segundo plano, mediante cron. el script me va descargando los nuevos archivos de, de, de vídeo no en formato audio y bueno, pues tengo ahí mi biblioteca de, de vídeos <ríe> en formato audio y bueno, pues voy mirando ahí y fantástico, la verdad es que es muy guay, el tipo pues podcast, le pico y reproducción directa y si me apetece, pues lo descargo, pues igual que un podcast, así que muy contento. Voy a dejar aquí el podcast, por último, y ahora sí, claro, todo esto como lo tengo con Telegram, pues cuando llega un nuevo un nuevo vídeo de estos, ¿no?, publicados como Jellyfin Escanea y va viendo que hay nuevos nuevos episodios, ¿no?, de, de vídeos que ha convertido y ha agregado a su biblioteca musical, pues me llega la notificación de, vía Telegram de, oye, que hay un nuevo vídeo de la o que se llama tal, y bueno, ya voy directo. Así que, como veis, tengo vídeos de todo tipo, ¿eh? no, no solo de, de Linux, sino de todo tipo. Los que me gustan, pues voy agregándolos y, bueno, pues ahí puedo, como os digo, los escucho. Y si es interesante, ya os digo, si hay algún vídeo pues que, que sí que realmente te interesa, pues ya dices, oye, paro, paro y me voy a la tele o, o al móvil directamente o a la tablet y, y continúo viéndolo ¿no? en formato vídeo. Pero bueno, es un, un previo filtro muy interesante donde puedes consumir más contenido porque ya os digo, eh, YouTube al final el problema que tienes es esto, ¿no? que Y es la ventaja del podcast, que siempre hemos hablado, ¿no? Que el podcast puedes estar haciendo otras cosas y vas escuchando, en cambio el vídeo pues tienes que estar ahí delante, ¿eh? si lo pones en la tele. Yo, sobre todo YouTube, lo consumo mucho en la tele y en el PC. Y claro, tienes que estar ahí mirando el vídeo, pues pues bueno, pues, pues va a ser que no, ¿no? Lo vamos a escuchar en segundo plano y a, y a disfrutarlo. Así que no me extiendo mucho más. Ahora sí, ahora sí que ha llegado al final del podcast. Muy interesante, ¿eh? Todo esto que os he explicado de Jellyfin. Jellyfin no se acaba nunca. Como veis van saliendo nuevas cosas. Llegó una nueva actualización hace mucho. Quiero decir que es un proyecto muy interesante, que en sus primeras versiones pues tenía sus fallos y ahora es que la verdad es que funciona muy estable y muy liviano. Cada vez funciona mucho mejor. Y bueno, con todos estos plugins y extensiones que podemos añadir, pues la verdad, y aplicaciones cliente que van apareciendo, pues alucinante. Así que, venga, os animo a hacer todo esto que os comento. Os animo también a ver estos vídeos en segundo plano y de todas maneras, como os digo, pues acabaré publicando esta parte del script, esta actualización en GitHub, si queréis utilizarlo. Y nada, aquí voy a dejar el podcast. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.